0: KBS 열린토론 안녕하십니까. 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 한국당이 또다시 거리를 선택했는데요. 이번 주 토요일 국정파탄과 인사농단을 규탄하는 구국집회를 열게 했다고 밝혔습니다 지난 5월 이후 3개월 만에 장애투쟁이죠 나라살리기 집회라는 깃발을 들긴 했는데 결국 속내는 최근 하락세인 당 지지율을 끌어올려서 황교안 대표 한결론에 맞서기 위한 당내 정치의 전략적 선택은 아닐까 싶기도 합니다 오늘 정치의 재구성에서 한번 진단해 보겠습니다 또한편 오늘도 정치권은 조국 법무부 장관 후보자를 두고 논란을 이어갔는데요. 마치 한국 전체의 모든 것이 여기에 사활을 거는 모습입니다. 한국당은 당내 검증팀을 꾸리면서 집중적인 의혹 제기에 나섰고요. 민주당은 소속 법사위원들의 비상 회의를 소집하여 방어 논리를 짜는 모습입니다. 핵심 공직 후보자에 대한 정당한 검증 과정일까요? 아니면 정권 신세에 대한 무차별적 공격으로 국정동력의 흠집을 내려는또 조직적 움직임일까요 정치의 재구성에서 깊이 있게 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 협치는 너무 멀고 대립만남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔옵니다 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 최병북 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 같이해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께하는 kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 자 조국 법무부 장관 후보자, 음, 우리가 참 많이 다뤘어요. 그래서 오늘은 이 질문을 어떤 거로 드릴까 하다가 사실 뭐 지금 논란이 되는 의혹들이 꽤센 것들이 있는 것 같습니다. 그래서 어떤 것이 핵심적으로 짚어봐야 될 그런 의혹인지
2: 한번 의견들 먼저 여쭙겠습니다. 최병국 박사님. 워낙 여러 개인데 <웃음> 우선, 우선 하나만 얘기할까요? 아니뭐 여러 개얘기하셔면 <웃음> 됩니다. 그, 지금 사실 저 개인적으로는 음. 펀드 문제가 조금 심각한 국면에 들어가 있지 사모펀드를, 않나 이런 생각을 예. 합니다. 예. 어, 왜 그러냐면 이제 공모 펀드야 뭐 그런 의미 음. 없지만 사모 펀드는 대개 블라인드 펀드라고 그래가지고 사실은 어디에 투자하는지를 이 투자자가 음. 잘 모르게 하는 게 원칙이거든요. 예. 그렇기 때문에 그걸 또 뒤집어 보면 불투명한 거예요, 그만큼. 그래서 이제 이게 하이리스크 하이리턴이니까 이제 우염도는 굉장히 크고 음. 그러다 보니까 대박이 날 수도 있고 쪽박이 날 수도 있는 그런 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 이제 고위공직자들이 사실은 이 사모펀드를 안 해요. 어, 왜냐하면 쪽박이 나면 돈을 잃으니까 안 되는 거고 음. 대박이 나도 오해를 살 수가 있다는 거죠. 어, 그런데 조국 후보자 같은 경우는 이제. 그, 그 길을 선택한 거 아니겠습니까? 음. 그래서 이제, 지금도 바로 이런, 이제, 구설에 휘말리고 있는 거고, 그러면 과연 그 사모펀드에 이제 15억 5천만 원을 투자했는데, 조국 후보자 부인과 자녀 둘이 이제 투자한 거 아니겠어요? 그러면 그게, 그 투자한 사람이 이제 이모 대표라는 사람이 현재 대표로 있는데, 대표도 또몇번 바뀌고, 주소지도 바뀌고 그래요. 그런데 이모 대표와는 어떤 관계냐? 이제 오늘 이 시각까지 나온 얘기는 또 이제 조구 후보자의 오촌 조카가 소개해 줬다. 여기까지는 현재 나왔어요. 음. 그러면 이제 실질적으로 이게 조구 후보자 패밀리의 펀드가 아니냐. 이제 하는 의혹을 누구든지 가질 수가 있다고. 예. 왜냐하면 본인이 아는 사람이니까. 이제 그런 문제가 있고 또 하나 이제 그 조구 후보자 선친이 그 이사장으로 있던 웅동학원의 그 소송 사기 의혹 문제. 예. 어, 이 문제는 이제 결국은 거기에 기술보증기금의 돈이 칠억 원이 들어가 있잖아요 이 들어가 있는 돈을 사실은 그~ 웅동학원에서 수입이 있으면 그걸 갚아야 되는 건데 그걸 갚지 않기 위해서 그~ 채권을 이제 조후보자의 남동생이 뭐~ 자기 전처한테 넘기고 하는 과정에서 이제 소송 사기 의혹이 있다 예. 지금 여기까지가 그~ 팩트로서 확인된 내용인데 저는 이두 가지가 가장 큰 것이라고 봅니다
0: 예. 일단 삼모펀드에 관련된 음. 문제 그다음에 웅동학원에 연관된 그 가족 내에 네. 일종의 채권 사기 의혹에 관련된 문제. 소송 사기라고 이제 표현하는 게 낫겠네요. 네. 예. 그두 가지를 핵심적으로 좀 짚어 주셨습니다. 그러면 뭐한 깜깜 같이 간단히 확인할게 지금 그 전까지만 해도 사모펀드의 이제 약정을 한 금액 자체가 너무 커서 문제다라는 얘기가 좀더 많았는데 일단 그거보다는 사모펀드라는 성격 자체가 부하니 그렇죠. 그렇고 그러니까, 예.
2: 그러니까 이제 제가 짧게 얘기하다 보니까 그런데 사실은 자기 재산이 56억인데 예. 74억을 투자하겠다고 약정하는 게 정상은 아니잖아요. 누가 봐도. 예. 그러니까 그런 것도 규명이 같이 돼야죠. 알겠습니다. 자, 그 다음에 고재열 기자님.
3: 네, 뭐. 이 차병묵 편집장님이 얘기하셨던 뭐 사모 펀드 의혹과 운동 학원 관련 의혹이 예. 가장 중요한 의혹이라는 데는 동의하고요. 그런데 예. 이제 그 의혹에서 우리가 가장 중요시해야 되는 부분이 무엇인가? 그런 이제 조국 후보자 본인과 예. 어떤 이제 관련이 있느냐. 물론 이제 그 의혹 자체의 맥락들을 정리하는 것도 중요하겠지만 거기에서 이제 조국 후보자 본인이 얼만큼 관여하고 얼만큼 역할을 하고 거기에서 얼만큼 불법이 발, 발행, 발생했는가 예. 그런 것들을 좀 보는 것들이 중요할 것 같습니다.
0: 예. 그 그러니까 적법성과 도덕성에 관련된 문제 예, 그게 본인이 예. 정말 거기서 역할을 했는지. 근데 음, 네. 주체적으로 이제 조국 후보 자체가 자신의 권력을 활용한다거나 마찬가 네. 구체적인 역할을 했는지. 네, 그것과
3: 관련해서는 초반에는 좀 멀어 보였는데 예. 지금은 이제 좀 여러 가지 의혹을 제기할 수 있는 예. 어떤 이제 그런 부분들은 있으니 그러니까 본인이 뭐 얘기했듯이 청문회에 나와서 그 부분은 확실하게 좀 소명이 필요할 것 같습니다.
4: 예. 네. 이준석 측고요 저는 우선 뭐. 인사청문회는건 역시 두 갈래죠. 그러니까 뭐 법적으로 문제가 될 만한 사안들도 있을 것이고, 두 번째는 이제 대중적으로 봤을 때 용납이 안 되는 사안도 예. 있을 것이고요. 근데 저는 아까 이제 최 기자님은 이제 다소 이제 아니면 고 기자님도 다소 법적으로 문제가 되거나 아니면 실제로 사실관계를 따져봐야 되는 부분에 대한 문 물지적 해주셨는데, 예. 저는 우선 그 펀드 문제도 약간은 다르게 접해보고 싶은 게 음. 문재인 정부는 2017년 5월 10일 날 이제 출범했습니다. 예. 그렇다면은 이제 조국 후보자가 그때까지는 재산 신고를 처음 했을 때는 한 8억 5천만 원 정도의 배우자가 이제 상장 주식을 보유하고 있다라고 이야기했어요. 근데그 뒤에 팔아서 이제 펀드 투자여선 것이거든요. 예. 그런데 이 판단을 내리는 과정이 정확히 뭐와 일치하냐면은 문재인 정부가 이제 뭐 탄핵을 통해서 인수위 없이 집권했기 때문에 그 당시 장관에 대한 인사 검증을 활발하게 진행해야 되는 그런 시점이었습니다. 예. 그런데 그 과정에서 조국 수석이 초기 에 인사 검증에 실패했다는 이야기가 굉장히 많았죠. 왜냐하면 특히 뭐 처음에 법무부 장관 어우로 지명되었던 분 같은 경우에는 뭐 문서 관련해가지고 뭐 결혼 문서를 뭐 잘못 쓰기도 하고 뭐 별별 게다 있었으니까요. 근데 그런 부분에 대한 검증 부실이 왜 있었느냐를 따져 보면은 지금 조국 후보자 과연 그 당시에 본인의 직무에 전념했던 것인가 약간 의구심이 들고요. 왜냐하면 예. 7월 말에 사모펀드에 납입하기로 이제 해서 사모펀드가 돌아갔는데 그렇다면 7월 내내 그 준비를 해야 되거든요. 6월도 그렇고. 음, 좀더 그러니까,
0: 개인적인 문제에. 더 저는 집중이... 굉장히
4: 그래서 초기에 과연 민정수석으로서직무에 충실했던 것인가. 음. 저희가 지금까지 이해가 안 되던 어쨌든 장관 후보자들 낙마. 이런 것들이 다소는 좀 그런 거와 연관 이 있지 않을까 라는 개인적인 어 지적이고요. 두 번째로는 어 우리가 과거에 이 박근혜 정부가 몰락하는 기점이 뭐였냐면 불공정에 대한 부분이었고 결국 정유라라는 개인에 대한 특혜 시비가 이제 올라오면서부터 이제 상당히 문제가 되었지 사실 뒤에 재단이다 이런 건 처음에 모르고 들어갔던 거거든요. 예. 그러니까 저는 지금 조국 후보자가 과거에 그런 사람들에게 했던 말들 이 지금 부메랑에 대해서 돌아오고 있는 부분 음. 특히 조국 후보자 같은 경우에는 제가 그 지금까지 발언을 봤더니만 은 본인의 소신이 뭐냐면 장학금 지급 기준을 성적 중심에서 경제 상태 중심으로 옮겨야 된다라는 이야기를 2012년 4월에 한 적이 있습니다. 그거 외에도 보면 은 과거에는 대부분의 장학금이 빈곤층 지원이 아니라 학점 잘딴 녀석에 대한 포상금이 되어 버리는 공공연한 사실에 대해서 2011년에도 지적한 바가 있습니다. 예. 그러니까 이런 걸 보면서 사실 주국 그 후보자가 왜 본인이 정치적 주장을, 주장을 굉장히 색깔 있는 음. 강한 주장들을 했는데 그만큼 그 색깔에 걸맞는 자기 관리를 해오지 못한 것인가에 예. 대해 가지고 많이 좀 의구심을 좀 가지게 된것 같습니다 음. 대중적으로. 좀 자가당착적인 발언들이 굉장히 많았다라고. 근데 이게 보시면 사실 청문회 나오면 사람이 탈탈 털리는 건다 아실 예. 겁니다. 그런데 대중적으로 조국 후보자 이미지라는 것이 워낙 이제 색채가 강한 음. 또 사회 개혁적인 발언 많이 했기 때문에 이번에 솔직히 저는 지역구에서 어제 얘기하다가. 다른 건다 관심 없고, 아, 조국 그 후보자가 지금까지 말하는 거 보면은, 그, 뭐, 가재뭐 이런 얘기하고 이래가지고, 예. 그 흑수조 출신인 줄 알았는데, 애초에 좀잘 사는 사람이었네? 뭐, <웃음> 이것부터가 평가의 전환입니다, 대중에게는. 예. 그렇기 때문에 조국 후보자가 앞으로 뭐 해명해야 될 부분도 있고, 본인에 대해서 좀, 다소인데 대중의 이해가 변하는 것도 좀 감수해야 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 특히 이제 두 번째 말씀하신 건 딸의 장학금수에 관련된 예, 것에서 예. 관련된 거죠. 예. 자 그러면 김준우 변호사께서도 이제 뭐 의학에 주된 핵심이 뭔지도 얘기해 주시면서 지금 한국당이 이제 고발 조치를 하겠다 한다 뭐 이런 식의 얘기들이 있는데 여기에 관련된 입법적 문제까지도 한번 좀 살펴 주시죠.
5: 결론부터 말씀드리면 예. <웃음> 죄송합니다. 그, 지금까지 드러난 의혹이 주로 이제 빌라 문제, 소송 사기 문제, 사모펀드 문제, 등록금 문제, 네 가지가 제일 큰데, 제가 지금까지 드러난 사실관계 기준으로 봤을 때, 현재까지는 조국 수석이 사법적 책임을 질 가능성은 없다고 보여집니다. 예. 네. 그런데 이제, 어, 하나하나 뜯어서 좀 얘기를 하면, 빌라 문제 같은 경우는 결국은 이제 그, 조국의 배우자 분께서, 정모 교수님이죠. 그분이 이제 시어머니에게 뭐 전세 자금을 주려고 했는데, 그게 이제 그, 어, 동생분의 전 배우자분에게 돈 갔던 거잖아요. 그래서 그 문제는 어, 증여세 문제가 이제 가, 발생할 개연성이 있습니다. 근데 거기서 재산은 조국 수석의 재산이 아니기 때문에 조국 예. 수석이 사법적 책임을 받을 가능성은 없다고 보이고요. 등록금 문제는 정치적 문제니까 사실 여기도 장학금 뭐 문제. 네, 자학금 문제는 예. 관련해서는 전혀 또뭐 법적 책임을 질건 없고 다만 만약 정말 조국 수석이 어, 자유한국당 많은 분들의 우려대로 음. 정치인으로 거듭나려고 하신다면 예. 이건 젊은 층이나 공정에 굉장히 민감한 세대한테 조금 마이너스 포인트를 딴거는 확실한 것 같으니까 그 부분은 조국이 앞으로 법무부 장관이 아니라 혹시 정치인으로 발돋움한다면 넘어야 될 난제, 숙제로 남겠죠. 청문회 통과의 결정적인 문제가 될 거라고 생각하진 않습니다만. 예. 그렇고요. 그다음 사모펀드 문제 같은 경우는 사모펀드라는 게그 결국은 개인이 개인 차원에서 모집한 공무원의 반대 말이거든요. 예. 그래서 사모펀드를 지금 75억 이상으로 신고를 해서 이제 하는데 실질적으로 이 펀드에 가입한 사람은 조국 수석의 배우자와 자녀들이다 이런 건데 자산 관리를 고액자산가들에게 대상으로 해서 이런 형태의 것들이 어 제법 2, 3년 전부터 활성화가 됐다고 하더라고요. 예. 제가 이제 증권가에서 일하는 어 지인들한테 좀 물어봤더니 그런데. 이것도 이제 내재적으로 네. 접근해 보면 그렇습니다. 아까 이준석 최고위원께서 뭐 지적해 주셨는데 원래 그 조국의 배우자 분께서 한 8억 정도 되는 꽤 많은 주식을 갖고 있었는데 장관이 되니까 직접 투자가 청와대에 있는 경우에 광범위한 직무 관련성 문제가 되니 주식을 팔았으면 좋겠다. 근데 내가 장관이 됐으니 부동산도 안 했으면 좋겠다. 수, 수석. 수, 수, 예. 수석을, 네. 수석을 네. 하고 있으니까 죄송합니다. 그러니까. 그럼 배우자 그럼 뭐 어떡하라는 거냐? 은행이자 정기예금만 받으라는 말이냐? 그럴 순 없으니 나는 간접 투자를 하겠다라고 얘기하면 그것까지 조국 수석이 배우자를 막을 수 있었을까라는 생각이 좀 들거든요. 옛날 시대 같으면 남편이 큰일을 하는데 이게 해야지 뭐 이렇게 해야 할 텐데 이게 사실은 재산을 보시면 아시겠지만 배우자분이 더 훨씬 자산 가고 본인이 그냥 자기 자산을 가지고 굴리는 거예요. 근데데 어, 나랑 같이 사는 사람이 수석이니 내가 정치적 논란에 휘말리고 싶지 않으니 간접 투자 상품을 하는 건 괜찮겠지. 이건 뭐 합법적이고, 다른 직무에 관한 정보를 취득해서 제공하는 것도 아니고, 그런 상황인데 뭐가 문제가 되겠나라고 생각을 했는데, 여전히 이러한 사실은 일반적인 서민이나 뭐 저조차도 당연히 이런 방식의 일, 한편으로는 절세고, 한편으로 투자를 관리해주는 방편이 있을 거라고 생각하지 못했으니까, 뭐, 진보, 좌파, 개혁이라고 상징되던 분이, 이렇게 이런 쪽의 자산가구 이런 특수한 방식을 이용하는가에 대한 또 역시 대중적 실망은 있겠지만 역시 법적 논란은 별로 없어 보입니다. 그럼 제일 마지막으로 문제가 남는 것은 그 건설회사를 운영하던 동생분의 채권과 웅동학원 간의 무별론 사건 관련한 부분인데 예. 어채 애시당초 계약이 성립했었고 그 법인이 청산등기 관련 과정에서 이후에 다른 회사가 그 채권을 양도한 부분이 유효하냐라는 거에서는 현재 판례 태도에 따르면 그 채권은 유효합니다. 그래서 음. 그 채권이 유효하다면 그 채권을 가지고 다시 소송을 제기했을 때 확실하게 하는 건 소송이고 거기서 무별론하는 건뭐 그거 가지고 소송사기일 거라고 생각하지 않아요. 다만 문제가 되는 건 다른 채권자의 만족을 시키지 못하고 그러니까 다른 돈도 갚아야 되는데 만약에 운동학원에 받을 돈 있으면 그돈 내놔라고 라 갈까 봐 이거를 은폐라고 할까요? 그런 과정이 있었다면 그거는 조국 수석의 동생분 뭐 이런 분들이 소위 이제 사회행위라고 해서 민사적인 문제가 1차적으로 될 가능성이 있고요. 예. 그 부분에 고의성이 있으면 사기죄가 되냐 마냐의 문제가 있겠지만 이 부분 가지고 직접적으로 웅동학원이 채권을 인정한 간만으로 형사상 처벌을 할 가능성도 별로 없어 보이거든요. 예. 근데 이 하나하나 의혹이 전문가의 눈에 봤을 때는 법적으로 무죄다라고 했다고 해서 뭐 청문회를 쉽게 통과할 문제는 또 아니기 때문에 음. 그거는 또 여론의 이제 판단을 받아봐야 되는 문제, 국민의 여론에 따라서 또 맡겨진 문제가 상당히 좀 있다고 생각합니다. 특히 어쨌든 법무부 장관으로 취임하실 분이 여러 가지 법적 송사에 좀 휘말리는 점, 본인이 뭐 공정한 그 세상을 계속 꿈꾸셨고 얘기하셨는데 본인은 조금 상대적으로 부유층에 있다는 점이 어떻게 받아들일지가 좀 문제라고 보고요. 근데 강남좌파 강남좌파 하는데 원래 막스 엥겔스엥겔스는 앵길스, 굉장히 부자거든요. 네, 네. 그분부터가 원래 자본가인데 좌파는 원래 강남 좌파가불류데 저는 부자란 이유로 진보적이고 개혁적인 목소리를 외치긴건 언어도 다니거나 모순이라고 하는 주장은 조금 철진한 혹은 성립하지 않는 주장이 아닌가 저는 그렇게 음. 좀 생각하면서 그 주장은 좀 물리시고 다만 법적으로 더 문제가 있다거나 정치적으로 올바르지 않은 부분이 국민 법감정에 맞지 않다면 그 부분은 대통령께서 다시 판단을 하시지 않을까 싶습니다. 부의 네, 축 VH...
0: 적 자체가 문제가 아니라 이제 부의 축적 과정의 적법성 또는 도덕성에 관련된 이제 문제 측면에서 네. 일단 적법성의 문제에서는 그다지 큰. 아, 네. 이슈가 있지는 않는 것 같다라고 네. 보시는 거죠 예. 하나만 대가 예. 질문을 그, 아니 그
2: 웅동학원의 문제가 강제집행 면탈죄가 될 거라고 하는 지적들이 있는데 음. 지금 그 전혀 그런 말씀을 안 하셔서 예, 예. 그, 그게 그 예를 들어서 이제 기술신용보증기금에서 7억 원을 그 대출을 받았잖아요 그 대출을 받은 거를 사실은 웅동학원에 그좀 현금자산이 있으면 그걸 갚아야 되는 거잖아요 음. 근데 그걸 갚지 않기 위해서 이제 채권 채무 관계를 일으켰다. 음. 뭐 이런 부분이거든요. 예. 그게 이제 강제 집행 면탈죄가 된다. 음. 뭐 이렇게 지적하는 분들이 있더라고요. 아, 예. 네. 음.
5: 그 부분에 음. 검토해 볼수 있는 충분한 가능성 이 음. 있는데 제가 말씀드린 건그 부분은 조국 수석의 동생분이 형사적으로 책임져야 될 부분이지 조국 그런데, 수석이
2: 그런데 그러니까 조국, 그
5: 모든 과정을 알고 공모했다라는 증거가 아, 있다면 아, 그런 증거는 아직 안 나왔지만 네, 그런 증거가 있다면 그 말씀하신 조국 의견은 조국 수석의 경우에는
2: 그그 학원의 이사였어요. 예. 어. 이사했잖아요 예. 이사였고 그 가족들이 다 이사해요 예. 그중에 조구 후보자가 유일하게 법률가예요 예. 어, 그렇기 때문에 이제 충분히 의심을 해볼 수 있다는 거죠 음. 그렇잖아요 그러니까 조구 후보자 입장에서 본다면 자기 동생과 아버지가 싸운 거잖아요 소송을 한 거잖아요 그런데 그 집안의 유일한 법률가가 또 더군다나 그 학원에 예. 이사로 있었으니까 이게 과연 모르고서 이루어질 수 있겠느냐 하는 의문을 갖는 거는 지극히 합리적인 거아닌가까 음, 인지 여부의 문제도 일단 상당히 중요하다고 음, 보시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 아니, 예. 이사였으니까.
0: 예. 알겠습니다. 자, 여기서 뭐더 논의할 부분들이 이제 있긴 합니다만 좀 뒤로 좀 넘겨서요. 어, 일단은 이제 조국 후보자는 이렇게 밝혔습니다. 당장 내일이라도 청문회를 해주면 이 현재 이야기 되고 있는 부분들에 대해서 상당 부분 밝히겠다라는 식의 이제 얘기를 했는데 아직까지 이제 금방 잡힐 것 같지는 않고요. 조국 후보자가 어떤 식의 대응을 제대로 했을 때 이게 이제 뭐 예를 들면 의혹의 해소라든가 어떤 반반, 론이라든가 이런 게 가능할까에 대해서 한번 또 의견을 들어보겠습니다. 소재 기자님.
3: 네. 사실은 뭐 아까 좀 얘기가 나왔지만 어, 일반 국민들한테는 하나하나의 어떤 그 위법성이나 예. 그런 부분보다 더 총체적으로 큰 부분은 어, 국민들이 기대했던 그리고 좀 봐왔던 어, 조국 후보자는 이런 사람이었는데, 아니, 저런 모습이 있었어? 예. 아니, 이제 그런 부분들이 좀 이제 크게 다가오는 것 같습니다. 그러니까 음. 아까 뭐 장학금 문제도 있겠지만, 그 장학금 문제도 사실은 디테일하게 들어가 보면, 문제될 부분은 없어요. 그러니까 그 장학금을 받았던 시기가 2016년에서 2017, 18년 각 학기 해서 200만 원씩 1,200만 원인데 성적이 나빴던 시기는 물론 이제 성적 장학금은 아니지만 2015년 1학기하고 2018년 2학기이기 때문에 그것과 관련된 학기는 2015년 2학기와 2019년 1학기잖아요. 그러니까 예. 그게 아닌 기간 동안 어뭐 받았고 그 다음에 이제 지금 대학에서 성적과 그 다음에 그런 그 가정 형편 외에 다른 장학금들도 다 되고 있으니까 예. 이제 그런 부분을 어떤 문제 제기할 수도 있는 부분은 없는데 아까 말씀하셨듯이 어, 이 굳이 장학금을 받을 필요가 없는 학생한테 다른 장학금들 보 다른 학생들보다 이제 과학의 장학금이 같은 이 그런 부분들이 이렇게 나타나고 그래서 어 하나하나의 이제 어떤 그이슈에 그런 이제 쟁점들도 더 되겠지만 왜 사모펀드라는 걸 했지 하는 예. 이제 그런 부분들 그리고 어 거기에 그런 식으로 부자간의 그런 소송이 일어난다는 게 그게 뭐뭐 뭐 말이 돼? 나는 음. 이제 일반 사람들이 거기에서 이제 의문과 의혹을 제기하는 부분들은 그런 어이 어떤 텍스트 자체보다는 좀 컨텍스트적인 부분이어서 그래서 이제 이것들이 논란이 진행되고 오래되면 어 본인에게 상당히 좀 유리하지 않게 어, 그렇게 될것 같아요. 왜냐하면은 뭐 그런 현행법보다 더 무서운 이제 감정법이니까. 그래서 예. 본인도 지금 빨리 어, 청문회에 불러줘서 이렇게 소명할 기회를 가지면 좋겠다고 하는데 어, 그런 식으로 이렇게 해서 어, 그게 이제 소명이 되면서 뭐 다른 국면에 가능할지 그 여부가
4: 판단될 것 같습니다. 예. 근그데 제가 한 가지 짚하자면 이제 2015년 1월에 이제 소위 말하는 유급이 됐다는 거 아니에요. 근데 이제 의대 저도 가족 중에 의대 다니는 사람이 있어건데 의대는 그 수업이 이제 다른 과목같이 개설되는 게 아니기 때문에 1학기 때 유급되면 2학기는 거의 휴학을 합니다. 네, 그렇기 때문에 그게 2016년 1학기, 1학기 이제 또다시 장학금 받았다고 하는데, 그러니까 실질적으로 유급 받은 직후에 장학금을 받았다라는 게 이제 사실 관계 에 부합할 것 같고요. 이거는 뭐 그분이 실제로 휴학했는지 확인해봐야 되지만 일반적으로 일대는 그렇다고 합니다. 그리고
1: 저는 의전원하고
4: 의대하고 비슷한가요? 의전원도 어차피 수업이 왜냐면 음. 우리가 봤을 때 의대는 보통 이제 딱딱딱 올려서 이제 진급을 네. 하니까 뭐 과목 선택제가 아니잖아요. 사실 그러다 보니까 개설되는 과목들이 뭐 봄학기에 되느냐 아니 가을학기에 되느냐 따라서 그러니까 반드시
0: 재수강을 해야 되는. 데 근데 그 학기에는 재선정이안되때 그렇죠. 다음 학기 없으니까
4: 예. 다시 그 돌아가서 다음 해에 해야 되는 게 많다고 하니까요 그상황 음. 이제 봐야 되는데 어쨌든 뭐 소천장학회라는 장학회가 생기고 나가지고 육회 예. 연속으로 장학금 지급받은 학생은 없었고 음. 그리고 무엇보다도 그전까지는 (100만 원) (150만 원) 주다가 공교롭게도 조국 후보자의 그 딸이 이제 장학금 수행, 아, 수령하기 시작하면서 200만원으로 또그 증액이 됩니다. 예. 그러니까 뭐 그런 부분이 좀, 뭐 이건 장학회 측에서 좀 해명을 했으면 좋겠습니다. 예. 그래서 그런 부분이 어, 잘 됐으면 좋겠고, 저는 아까 이제, 강남좌파 이게 잠깐 나와서 예. 그 부분을 나름 제가 구현해 보고 싶은 게 저는 조국 수석이라든지 아니면 지난 2010년 총선에서 민주당이 영입되었던 뭐 표창원 의원님이라든지 아니면 손혜원 의원님 같은 분들이 굉장히 상징적인 인물들이라고 봤어요. 예. 그게 뭐냐면은 뭐 지금까지는 다소 진보진에 보기 어려웠던 분들이 뭐 나름의 어떤 이력이나 이런 걸 가지고 참여하면서 민주당에 새로운 칼라를 더했다는 점 평을 하거든요. 그런 점을 예. 평가하는데. 이게 민주당의 지지층이 저는 확대된 계기였다고 봅니다. 음. 뭐냐면 아까 강남자파라고 뭐 다소 조소적으로 표현될 수도 있겠지만 은 반대로 또 어느 정도 경제적 여유가 있고 또 새로운 아젠다들, 예를 들어 표창원 혐의 같은 경우에는 경찰 쪽의 전문가시고 손혜는 문화 전문가시고 그런 식으로 더해주는 게 의미가 있다 봤는데 이게 어디서 정확히 나오냐면 은 미국 민주당이 과거에는 소수자 위주의 정당으로 이제 가려고 하다가 상당히 대중화가 됩니다. 이제 오바마와 또 힐러리, 아그 전에 그빌 클린턴이라는 사람들 겪으면서 예. 대중화가 되는데 그러면서 미국 민주당의 지지 기반이 뉴욕과 캘리포니아를 거의 장악하게 됩니다. 양쪽. 그곳이 장악하는 네. 의미가 뭐냐면 가장 인구가 많은 주들인데 그곳에는 어느 정도 사무직이나 금융계 쪽 사실 민주당의 뭐 조세정책이나 이런 거를 봤을 때는 이익을 보기 어려운 분들인데 다만 인권, 노동, 환경 이런 가치들을 쫓아가지고 이제 그 민주당 지지자들이 강하게 된 분들이거든요. 저는 근데 아까 말했던 조국, 수석이 굉장히 이제 강한 사회개혁의 메시지를 던졌다는 것부터 시작해서, 그렇떤 표창원, 손녀원 이런 분들이 가진 아주 지금까지만 이질적인 진보의 모습 보여주면서 그 지지세 확장됐다고 보는 거예요. 그렇기 때문에 예. 저는 이번 청문회에서 어떤 이야기가 나오더라도 민주당 입장에서 조국 후보자에 대해 가지고 등을 돌리거나 아니면 또 조국 후보자에 대해 가지고 뭐 낭마를 조심스럽게 이야기하는 사람이 나오기 어려울 것이다. 예. 왜냐하면 그런, 그 정도의 상징성을 가진 인물이다. 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 그래서, 예. 저는 아마 대통령께서도 이제 어떻든 강행하려고 하실 것이고 무엇보다도 지금 조국 속의 이런 면을 보면서 지지층의 분화가 좀 일어날 수 있습니다. 왜냐면 네. 아까 말했듯이 그두 가지는 이질적이거든요. 전통적 진보 지지자들 노동자층이나 이런 쪽에서 보는 것과 아까 말했듯이 또 고소득층의 소위 말하는 강남주아파랄까 조소로 표현됐지만은 이런 어떤 이념적인 걸 보고 오신 분들과 다를 수 있겠지만은 그래도 포기할 수는 없는 것이 이게 지금의 민주당이 과거에 비해서 강해진 이유입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 그 부분은 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 의전원니 네, 조금만 좀 부연하면 네.
3: 제가 의전원 학사과정은 잘 모르는데 네. 그러니까 다른데 나와 있는 부분을 보면은 음. 의전원 이제 의과 대학하고 좀 다르게 이제 전학계에 그렇게 미달한 음. 그런 과목들을 바로 담았기에 보강해 음. 가면서 가는 음. 그런 체제인 것 같고요. 음. 그리고 좀 우리가 주목해야 되는 게 2016년부터 장학금을 받기 시작했는데 네. 그 시기에 조국은 어떤 사람이었나 음. 그러면 그냥 평범한 서울대 교수고 그리고 본인의 캐릭터가 그러니까 뭐 정치권으로 거의 절대 음. 들어가지 않을 것 같은 음. 네, 그런 그 사람이었단 말이죠. 그리고 그 지도 교수는 당시에 이제 그이 병원장이셨더라고요. 이렇게. 아, 이~ 부산의료원장 오기 전에 한4년 동안 이제 병원장 연임했는데 그래서 그런 어, 직계 의 제자들에게 그런 거를 장학금을 줄수 있는 어떤 그런 좀좀 좀 그런 가능성이 더커 능력이 있다는 거죠, 거죠. 예. 예 그래서 그래서 그런 것들이 이제 터질 개연성이 그 교수에게서 좀 발생하지 조국에게서 조국 교수에게 조국 후보자에게서 발생하는 부분이라고 보기에는 이 장학금 부분은 저는 좀 약간 무리가 있다고 예. 봅니다
0: 음. 자 그러면 지금 뭐~ 조국 후보자 스스로가 뭐 청문회를 빨리 좀 열었으면 좋겠다라는 그런 뭐 태도이니까 어떤 말들이 나올지 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 어, 일단은 뭐 제가 모두에 말씀드렸습니다만 조국 후보자에게 이제 거의 모든 이제 화살이 집중되는 이유는 어, 이분이 가지고 있는 의혹 때문이기도 하지만 말 그대로 정권 실세다라고 하는 판단 그리고 이게 국정동력하고도 상당히 밀접한 연관성이 있기 때문에 양쪽이 이제 사실은 쉽게 물러나기 어려운 이제 그런 형국인 것 같아요. 그래서 이런 논란 또는 이 결과가 앞으로 이제 어떤 영향을 미칠지에 대해서 진단을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 최병국 씨, 어떻게 보세요? 그렇죠. 아니
2: 지금 이제 조 후보자가 받고 있는 여러 가지 의혹 중에 저는 상당 부분 아까 이제 예. 얘기한 펀드나 뭐웅동하원 부분 음. 이런 부분은 제가 개인적으로 볼 때는 저 정도의 단서라면 예. 어, 사실은. 그, 뭐, 수사에 착수해도 크게 무리가 없는 수준이 아닌가, 음. 이런 생각을 해요. 상당한 위법성이 있을 수 있다는 거 그렇죠. 있을 거죠? 수 있다는 네. 거죠. 아니, 그걸 위법성이 있는지 없는지는 뭐, 예. 지금 알 수가 없지만, 예. 개연성을 놓고 음. 수사를 착수하는 거 아니겠습니까? 어, 그러다 보니까 저 정도의 단서는 하면 저는 있을 수 있다고 보고요. 음. 자, 그러면 이제 그 조국 후보자가 이 부분에 관해서 해명을 해야 되는데, 예. 지금, 그저 정도의 팩트들이라면 해명하기가 저는 쉽지 않을 거라고 음. 봐요. 어, 그러니까 설령 이제 청문회가 뭐멜일 모레 열린다고 할지라도 거기에 대해서 뭐 관여 안 했다, 웅동학원 그런 부분에. 근데 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만 본인이 이사였고 음. 그 집안의 유일한 법률가인데 그걸 이제 관여 안 했다고 하는 것들을 과연 그 일반 국민들은 얼마나 믿어줄 것인가 하는 부분이 있거든요. 그건 예. 이제 위법성 여부와 달리 그는 거 약간의 정서적인 측면이 있다고요. 예. 그다음에 이제 펀드 부분도 좀몇 가지가 이제 사실로 드러나는 게 있고, 그다음에 무엇보다 저 부동산 거래 부분에 관해서는 지금 이제 뭐 증여세를 탈로했으면 내겠다, 뭐 이런 시간 아니에요. 예. 어 그런데 그것도 그게 본인이 지금 인정한 부분은 이제 증여잖아요, 증여. 예. 이제 그 조국 후보자의 부인이 그 사실은 조국 후보자 남동생의 전처한테. 증여했다 뭐 이런 부분 아니겠어요 그럼 그러면 그게 이제 과연 증여로 그치는 것이냐 아니면 차명 재산이 냐 하는 문제가 저는 있을 수 있다고 생각해요 예. 어 생각해볼 수 있잖아요 차명 문제는 음. 그런 것까지도 또다 조사가 돼야 되거든요 그렇다면 이제 이 문제가 정서 국민들 정서에 미치는 영향으로 보면 저는 위법성과 별개의 문제로 또 정서적으로도 아마 이제 본인이 조국 후보자가 과거에 해온 음. 여러 가지 발언과 음. 행동 뭐 이런 것들이 있기 때문에 굉장히 상당한 충격을 받았을 가능성이 좀 높다고 생각해요 예. 진영을 떠나서 어 그런 사람이었어라고 할 가능성이 있거든요 그렇기 때문에 아마 문재인 대통령이 뭐 지금 이제 대체적인 평가는 아마 그럼에도 불구하고 뭐 임명할 것이다 이렇게 얘기를 하지만 그 임명했을 경우에 그 불어닥칠 어떤 정권적인 부담 음. 저는 굉장히 크다고 생각하거든요. 음, 아마 그런 부분에 관해서 문재인 대통령도 고민을 시작해야 될 시점이 아닌가 그치. 그러니까 이게
4: 저희가 음? 대중적으로 이렇게 보시면 될것 같아요 대중적으로 참 위법행위라고 보기 어려운 것들을 하는데 참 대중들을 봤을 때는 문제가 많다고 생각하고 뭔가 대중들이 좀 지적하고 싶은 사람 이런 사람을 우리가 3년 전에 뭐라 불렀냐면 법꾸라지라고 불렀어요 근데 이게 사실 저는 지금 조국 수석이 만약 이번에 어떤 뭐 법적 책임을 질거라 생각하는 사람 많지 않을 겁니다 아까 뭐 펀드 정도는 한번 뒤벼, 어, 뒤집어 볼수 있겠지만 그 외에 이제 보면 조국 속이 법을 잘 아는 사람으로서 이런 것들 을 너무 논리적으로 대응하려고 했던 것이 아닌가라는 음. 생각 을좀 하게 됩니다. 네, 그 법구라지는
0: 그 우병우 수석 전수성 얘기. 우병우석도요,
4: 제기됐던 혐의들에 비해가지고 실제 나중에 이제 구속되고 이렇게 한 혐의는 사실 좀 다른 것들이 많았거든요. 음, 왜냐면
0: 하제 기억 속에는 이게뭐 제가 반론을 제기하려고 네. 하는 게 아니라 그 당시에 이렇게 자꾸 이렇게 끄집어내서 이제 그 뭐죠 청문회라든가 아니면 이렇게 자꾸 서기하려고 그랬는데 자꾸 빠져나갔다 그래뭐 그런. 부 그럴 수도 있고요. 나중에는
4: 그분에 네. 대한 사회적 비난이 이제 가해지는 과정 중에는 뭐, 차를 타는데 어떻게 했다. 뭐, 음. 주차를 어떻게, 이런 것까지 들어가게 되거든요, 나중에는. 예, 예. 그 정도로까지 이제, 사실 법적인 부분 초기에는 음. 그 사람한테 이제 뭐, 지적하거나 아니면 위법항을 밝혀내기 어려웠던 측면이 있어서, 음. 저는 지금도 약간, 이런 식으로, 그러니까 조국수석이 대응하는, 전 방식에서 얘기하는 겁니다. 예. 그러니까, 위법은 아니다. 이 말이 나오는 순간 국민들은 연상작용이 일어납니다. 그래, 위법은 아니지. 그런데 이게, 당신이 당당할 일이냐, 이렇게 나오게 되거든요. 설명이 길어지고 복잡해지면 사실은 예, 안 좋은 그게,
0: 감정이 남죠. 그런데 예.
5: 예. 좀 차이는 있는 것 같아요. 예를 예, 를 들어. 네, 김 변호사님. 위법은 아니다. 음. 그래서 얼마를 먹었는데, <웃음> 이거 원래 이거거든요. 음. 위법은 아니고, 뭐, 김정주라는 넥슨 사장을 친구로 둔 검사장이, 음. 그래서 얼마를, 그 <웃음> 네. 어렵다는 주식을 먹어서 몇십억을 얻었다. 음. 뭐, 홍만표 검사장이 얼마도 얻었다. 이걸 해야 되는데, 그래서 지금 나온 의혹 가지고 조국수석이 얼마를 벌었는데라고 얘기하면 그게 없어요. 그러니까 등, 저, 장학금 1200만원 정도의 경제적 이익 외에 지금, 없거든요. 그래서, 물론 이제 사립학교를 사유재산으로 생각하시는 분들은 운동학원이 얼마의 세무를 면탈했다 이렇게 생각할 수 있는데. 운동학원 자체가 상당히 재정적으로 안, 안 좋은 상태죠. 안 좋은 상태죠. 그래서 예. 사실은 뭐 아까 얘기했지만 이게 정, 도 사법적인 문제, 법적인 문제라기보다는 결국 정치적인 문제에 따라서 어떻게 될 거냐에 판단을 묻는데 그 부분이 조금 고리가 살아있는 게 아닌가라는 부분인 겁니다. 이렇게 해서 불법은 아닌데 사모펀드를 해서 돈을 많이 벌었다. 이렇게 얘기하면 이제 문제가 되겠죠. 근데 예를 들어 이미선 재판관님 그 재판관 청문회 과정에서 배우자인 오 변호사가 직접 투자를 했는데 불법은 없었고 그냥 투자 액수가 많으니까 이제 배신감을 느낀다 이거였는데 사실 이제 그 그냥 청문회를 통과하지 않았습니까? 사실 거기서 불법적인 정보를 받아서 투자한 것도 아니고 그냥 투자를 한 건데 그래서 이제 그런 것처럼 이거 이 부분도 액수의 문제를 가지고 그 재산 형성의 불법성이나 뭐 부정한 감정을 느낄 그 부분은 없기 때문에 조금 아직은 어 굳이 뭐 바로 사퇴하거나 물론 이제 그 지명 철회를 하거나 이런 쪽으로 가기 어려운 측면이 하나 있다고 생각하고요. 문제는 조국 수석이 가진 상징성 때문에 어 조국 수석 여기서 낙마하면 가질 정치적 부담도 굉장히 크기 때문에 밀어붙 때도 그렇고 네. 낙마할 때도 그렇고 그렇죠. 둘다 양쪽에서 있겠죠? 다 부담이 되기 때문에 굉장히 팽팽하게 갈 거고 음. 바로 그이팽팽함 오히려 즐기기 위해서 청문회 일정을 가급적 뒤로 미루고 싶어 하는 게 자유한국당의 속내 아니냐. 네. 그 부분이 오히려 지적이 돼야 될것 같거든요. 그러니까 사실 자유한국당은 의혹이 실체로 드러나는 것보다 의혹이 증폭되는 과정에서 조국이란 브랜드의 비호감으로 전환하는 게더 사실 정치적으로 실리를 얻을 수 있는 부분이 있을 거라고 생각하거든요. 그래서 그 점을 봤을 때는 오히려 계속 청문회 일정을 미루려고 할것 같고 근데 청문회 법상 사실은 이제 8월 말까지 청문회가 이루어져야 되는데 지금 7명의 새로운 장관 후보자 그리고 아 저기 장관급 후보자들 중에서 한 명밖에 지금 일정이안 잡힌 거 아닙니까? 그래서 예. 그 부분도 사실 국민들 입장에서 혹은 뭐저 개인적으로 법을 전국는 입장에서도 이 부분 은좀 제대로 어쨌든 정치적 유불리를 떠나서 청문회 일정을 좀 가급적 지키는 게 좋지 않냐 이런 생각을 좀 해봅니다. 예. 그 그러니까 고재 기자님
3: 청문회가 됐으면 좀어 제가 의문을 좀 풀고 싶은 부분은 오히려 어 조국. 후보자 측에서 인정한 부분에 대해서 저도 의문이 생기는 게 있어요. 인정한 부분? 네. 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 그 증여세 네. 탈루에 대해서 이제 그게 있다면 이제 책임지겠다고 했는데, 어그 비슷한 경우에 이제 제 저는 이제 그런 효도를 해본 적이 없는데, 그러니까 제 지인이 이렇게 좀 돈을 벌어서 평생 <웃음> 집이 없었던 부모님에게 집을 한번 사줘야겠다라고 마음을 먹고 사주려고 막상 했더니 그 집을 부모님께 증여하면서 세금을 한번 내야 되고 다시 또 부모님한테. 예 유산 상속 유산상속 상속세를 내야 돼서 아 그거는 현행 그 세법상으로는 이제 그냥 그냥 마음만 드려야지 이렇게 드릴 수가 없는 게 됐구나 그런데 예. 비슷하게 지금 어머니께 드린 돈이 다시 이제 그렇게 가서 이중 증여가 나타났잖아요. 음. 예. 그래서 이런 부분이 인정되는 데 오히려 저는 인정된 부분이 왜 굳이 이렇게 했을까는 하좀
2: 그런 의문이
0: 듭니다. 그러니까 더 많은 부담들이 세부담이나 이런 음, 것들이 네. 생길 텐데. 예. 음. 알겠습니다. 아니죠.
2: 그거는 저전 <웃음> 아니 친동생의 전처 이름으로 해줬으니까. 예. 그 어, 사실 그거는 사실관계 따지면
5: 배달 사고였을 수도 있어요. 그냥 시어머니한테 드렸는데 시어머니가 며느리한테 미안. 전 며느리한테 미안해서. 야, 야, 니 이름을 하자. 뭐 이렇게, 이게 사실 이게. 아니, 그, 정사 조사를 해봐야지. 네, 조사를 그러니까. 해봐서
2: 그렇게 단순한 증여 증여로 간 건지 음. 아니면 정말 차명 재산인지 예. 그게
5: 규명이 돼야 된다는 거죠. 근데 저는 그정좀 정도 정도 규모의 재산이 차명 재산은 아니 법이 아니라 입기이라는데 조사도 안 하고
2: 어떻게
4: 위법인지 아닌지 알 수가 있습니까? 뭐 차명... 1가고 2주차 걸릴 수도 있고요. 뭐, 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 뭔 뭐, 뭐,
5: 뭐, 뭐, 뭐,
0: 뭐 생각 못 합니까? 네, 그, 그이 부분은 뭐 실제로 좀 많이 규명이 돼야될 거나 네. 맞는 것 같은데, 그유혹성 그러니까 여부까지 따져서. 근데 이제 오늘 이렇게 보니까 그 전재수라는 분이 이제 올린 그뭐그 뭐그 메시지라든가 이런 걸 보면, 어, 어떤 이유서든 간에 상당히 고통을 받고 있는 건 맞는 것 같아요. 그래서 여러분들이 보시기에 실제로 검증 과정에서 물론 이 후보자 본인이 이제 간여된 문제들이 있는지는 따져야 되는 건 맞는데, 어느 정도 선까지 이제 주변 친위적들의 어떤 개인적인 정보라든가 이런 문제들이 논란의 대상이 되어야 되나 이런 사실은 또 반대면의 측면들도 있잖아요. 그래서 인사청문회 제도의 개선을 얘기하는 사람들도 있고 그런데 이게 충분히 후보자 본인이 이제 깊숙이 들어가 있다라고 판단할 수 있기 때문에 뒤져봐야 될 문제인지 아니면 털다 보니까 막 확장되고 있는 문제도 한번 좀 따져볼 거 봐야 될것 같은데 어떻게 보시나요?
2: 글쎄, 제가 보기에는 예, 우선 턴다는 그 용어 자체가 좀 문제라고 생각하는데요. 예. 이게 털기는 왜 털어요? 왜냐하면 사실은 그 조국 후보자의 동생과 또는 동생의 전처와 뭐 이혼했다고 하는데 별로 이혼한 흔적 같은 것이 별로 없어요. 예. 뭐 예를 들어서 그 이웃 사람들이 어이 뭐 최근까지도 같이 산것 같다. 그걸 봤다. 이런 목격자도 나오고. 그다음에 부동산 거래를 두 건이나 했어요. 거기 더군다나 또 이혼했다는 그 조국 후보자의 동생이 또그 집에 가서 살아요. 지금 현재. 하여튼 주민등록상으로는 사는 것처럼 돼 있잖아요. 예. 어. 그런 것들이 이 떨어질래야 떨어질 수 없는 관계에 있는 사람하고 지금 조국 후보자의 부인이 거래를 했어요. 예. 어. 이제 그러니까 그런 사람들이 지금 그 튀어나온 거 아니에요. 그러니까 이게 그러니까 조국 후보자의
0: 부인이 연루됐기 때문에 대상이 된다고
2: 보십니까? 그러니까 조국 후보자의 부인이니까 결국 조국 후보자하고 뭐 경제적으로는 엮여 있잖아요.
5: 예. 우리가 종부세 위험 판단할 때부분는 별산이다 이렇게 부부님. 얘기를 거고요 그러니까 완전히 법률적인 얘기인 네. 거고.
2: 그다음에 예. 또 하나는 웅동학원의 문제예요. 웅동학원의 예. 문제는 웅동학원은 그 아버지가 이사장이었고 본인이 이사였고 <웃음> 부인이 이사였고. 웅동학원은 그뭐 충분히 이사니까 가능할 그렇죠. 것 같은데요. 그다음에 예. 동생은 또그 아버지한테서 수주를 해가지고 건설을 했는데 그 문제 가지고 돈 문제가 있었는데 기술보증금에서 7억 원을 이제 대출을 받았는데 사실은 이 문제 때문에 이걸 갚지 않기 위해서 소송을 한것 아니냐 하는 의혹이 있어요. 근데그 중심에 조고보호자가 이사했기 때문에 예. 그리고 그 가족의 유일한 법률가이기 때문에 모를 수가 없는 상황이에요. 저도 무슨 재단 이사 뭐 이런 거 해봤는데요. 그 보고가 와요. 예. 그런 내용에 대해서 예. 주요 그그 그 재단 업무에 대해서는. 그렇기 때문에 이게 가족과 이런 사람들이 다 등장한 것이지 아무 문제도 없는데 뭐 조국 후보다 동생이 어떻고 뭐 전처가 어떻고 이렇게 얘기 얘기한 건 아니잖아요. 정준희
5: 교수님께서 얘기하신 거는 직무 관련성 있는 부분과 개인적 도덕성 있는 부분 두 개를 나눠서 좀 라운드를 나눠서 청문회를 진행할 필요가 있지 않냐. 뭐 그런 이제 입법 정책적으로 접근하자는 의견이 계속 오랫동안 사실 여의도에서도 나오지 않았습니까? 그래서, 어, 직무 관련성 있는 부분은 공개적인 청문회 자리에서 하고, 도덕적으로 경제적인 문제나 논문 표절이나 뭐 이런 병역 의무나 이런 문제와 관련해서는, 어, 비공개를 통해서 이제 사전에 걸릴 수 있으면 걸르고, 이런 과정으로 하는 것이 오히려 우리 사회 자원을 이렇게 효과적으로 사용하는 방법이고 적합한 방법 아니겠냐라는 의견이 많이 나왔는데 거기에 대해서 어떻게 생각하냐를좀 토론하는 게 맞지 않나 저는 아주 좋은
4: 말씀이신데 그걸 왜 지금 깨달았냐는 거죠 계속 사람들이.
5: 오랫동안 그건 검색해보시면 계속 그 얘기는 오랫동안 언론에 계속 나오는 얘기였으니까 음. 이게 사실 이번 판에 나온 얘기는 아니고 계속 나오고 있는 얘기라고 생각하는데 이게 약간 가십처럼 계속 모든 분들의 위장 이용까지 사실 알아야 되는 건 사실 그분들한테 인권 측면에서 굉장히 부당하게 느껴질 수밖에 없을 거라고 생각하거든요. 우리나라의
2: 인사청문회 제도가 도입된 이래 지금까지의 음, 과제입니다. 음, 음, 그게 네. 결국 미국식 청문회 제도로 가자는 거 아니겠어요? 네, 그러니까 네. 제가 그런 질문을 드린 이유는 그러니까 예를 들면 조국
0: 후보자가 실제로 직권을 통해서 뭔가 이렇게 그 위법성을 발휘할 음. 만한 위치에 있었을 때 예를 들면 운동학원의 이사라든가 이런 음. 식의 특정한 직무에 관련된 문제가 이제 파헤쳐지는 거하고 그 다음에 지금 이제 동생에 관련된 문제는 거기에 이제 조국 후보자나 이제 아까 말씀하셨던 건 조국 후보자의 음. 부인이 이제 뭔가 연계돼 있을 것 같기 때문에 그게 이제 공동의 어떤 가족 재산이라고 하는 측면에서 뭔가 문제가 있을 수가있다라고 하는 측면이 실제로 경계가 되게
4: 애매해 보인다라고 하는 거예 저희는요. 공동지갑론으로 대통령까지 탄핵한 날입니다. 여기 <웃음> 애매한 법적 개념. 또 그것도 법적으로 따져보자고요. 아니, 그러니까 권력형 비리랑
5: 비 권력과 무관한 비리 사이에서는 좀 구분이 있으니까 그 부분은 탄핵 대상인 걸 아닌 거랑 좀 다르게 얘기할 수 있을 거라 생각했는데 그러니까 그그 자, 여기까지를 끊겠니다 탄핵 <웃음> 자체가 정치적
4: 재판인 거는 다 아실 테고 법리적인 것이 아니라 당연히 그 박근혜 대통령이 정상적으로 수행할 수 없다 판단했기 때문에 그렇게 판단한 거고 정치 저는, 그렇기 때문에 지금 시점에서, 인사청문회를 만약에 개혁하고자 하는 의지가, 뭐, 정부 여당에 있다고 한다면은, 당연히 야당 입장에서는 효율적인 공격 무기를 하나 잃게 되는 것이므로, 그를 벌충할 만한, 그런 야당의 제안이 들어와야 되는 것이고, 저는 굳이 제안하자면은, 그러면 청문회에서, 뭐 총리 아니라 장관도, 청문 보고서 채택 없이는, 임명 강행하지 못하게 하자. 뭐라든가, 그죠 라는, 그런 어떤, 먼저 제안이 들어와야 되는데, 지금 여당 이야기는 그런 제안은 전혀 없고, 우리 조국 후보자가 걸렸습니다. 그러니까, 이제는 도덕성 검증을 좀 미실해서 하면 안 될까요? 이렇게밖에 해석이 안 돼요. 이걸 좀 미리 그런 어떤 사전적인, 예를 들어 정부 출범과 동시에, 이번 정부에서는 청문회를, 뭐, 법률적인 게 아니어도 됩니다. 대통령께서 정책 선언을 하셔도 됩니다. 야당의 동의 없는 인사는 임명하지 않겠다. 대신, 그런 도덕성에 대한 부분은 최대한 개인의 인격과 이런 걸 존중해가면서 하자라는 걸 천명하셨으면은, 야당도 고려해볼 수 있고 당연히 따라갔을 겁니다. 근데 지금은, 어? 좀 우리 팀의 중요한 선수인데 좀 문제가 됐네? 그러면은 지금 이런 주장을 또 꺼내볼까? 이러면은, 어떤 주장도 진심으로 의심받을 수밖에 없는 상황이기 때문에 저는 지금 시기적절한 논의는 아닌 것 같습니다. 정부 측에 시작하기에는.
0: 그렇죠. 뭐 어차피 뭐이 논의가 지금 한다고 해도될 만한. 음. 아, 저는 근데 음. 개인적으로는
4: 아니요. 아까 네. 김준호 변호사 말한 의견에 예. 좀 찬성을 합니다. 미국식 청문제 도의 이런 것들. 다만 음. 이제 야당의 권한을 어느 정도 강화하는 형태가 있어야 된다고 봅니다. 네. 예, 알겠습니다. 자 그러면 어, 지금
0: 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 좀 예. 들어보고 가야 될것 같은데요. 예. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 안녕하십니까? 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 조국 후보자에 대한 의견이 엇갈리는데요. 먼저 7337님, 자유한국당 의혹 제기는 너무나 당연합니다. 하지만 아니면 말고식의 의혹 제기를 넘어서 무차별적인 인신공격으로밖에 보여지지 않습니다. 진실이 아니더라도 의혹 제기를 하는 그 순간부터 국민이 느끼는 불신을 교묘히 이용하여 정권을 공격하고 자신들의 정치적 이익을 위하여 하는 행위임이 분명해 보입니다 이럴 거면 차라리 청문회를 할 것이 아니라 대통령이 장관을 임명하면 야당에서 의혹 제기와 검찰 고발을 하는 절차를 거치는 것이 나을 거라는 생각밖에 는 들지 않습니다 콩으로 그라쿠스님, 대한민국의 법무장관 자리인데 깨끗해야 하는 거 아닌가요? 법무장관은 국민의 법정 모범이 되는 자리, 그걸 생각하면 답이 나오지 않나요? 공사사공님, 진보는 다 가난해야 하나요? 청문회 열고 시비 가리면 될 일을 방송마다 상상의 나래를 펴고 있네요. 해주셨고요. 2967님, 유능한 사람을 적재적소에 쓰는 것이 잘하는 일입니다. 청문회에 나와 개인 신상 다 털리고 낭만 두 분이 아닙니다. 어, 사실이 아닌 의혹을 제기하는 사람도 엄벌에 처해야 합니다. 4309님, 도덕적으로 문제가 많은 후보가 민정수석으로서 인사검증을 했다니 실망스럽고 자진사퇴해야 한다고 봅니다. 교수 교수 시절 지난 정부 인사 비판하더니 정말 내로남불이군요. 0219님, 후보자 청문회인가요? 조국 가족 청문회인가요? 후보자에게 집중했으면 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예 정치의 재구성 최병묵 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 김준우 변호사 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 이번에는 이제 한국당 문제로 좀 넘어가려고 하는데요. 어, 장외투쟁 문제입니다. 어, 한국당이 다시 이제 거리로 나간다고 라 했을 때 지금 이게 이제 어떤 정치적 효과가 가능할까라고 하는 이제 그런 측면인데요. 이번 주말에 이제 구국집회를 연다고 하고 있고요. 황교안 대표의 결정이겠죠. 아무래도 예, 이 결정이 어, 자유한국당에게
2: 그리고 앞으로의 정국에 어떤 영향을 미칠까. 이 부분도 최병욱 기자입니다. 네. 그렇죠. 아니, 자유한국당에는 우선 그 사실은 한계안 대표가 원해다 보니까 이제 원내 투쟁은 나경원 원내대표가 주도하지 네. 않겠습니까? 그러니까 본인으로서는 아마 대여투쟁을 하는데 좀 한계가 있을 거예요. 어, 그래서 대여투쟁을 어떤 방식으로 해야 되는가 거기다 조금 전에 이제 사회자께서 말씀하셨듯이 본인의 지지율, 그 다음에 한국당에 대한 지지율이 점점 더 떨어지고 있는 네. 추세 아니겠습니까? 그러니까 이거를 반전시키기 위한 어떤 모멘텀이 필요하다는 차원에서 저는 뭐 기억을 했으리라고 예. 어, 그렇게 좀 보이고 다만 이제 그게 어떤 효과가 있느냐 그거는 제가 보건데는 지금 현재 한국당의 그 어떤 대여투쟁력이 만약에 이번 그이 청문회 과정이 없었다면 지지부진했을 거예요. 그렇죠. 그런데 어. 네. 지금 어두 국민 정서 같은 것을 좀 등에 업고 저는 그 반전의 계기를. 음. 일, 그 일정 부분 만들었다고 보거든요. 그런 차원에서 본다면 황교안 대표가 장애투쟁을 하는 것에 대한 여당의 압박과 비판이 또 굉장히 심해질 거고 그러면 그게 황교안 대표한테는 음. 반사적 이익으로 갈 거로 봐요. 어, 그렇게 된다면 황현 대표가 처음에 뭐 기획했던 만큼의 수준은 아닐지라도 음. 상당한 정도의 지지율 반등과 관심은 가지, 저 얻을 수 있을 것이다. 이렇게 예. 보면.
4: 그러니까 이게 뭐 농구에서 그 올코드 프레싱 하고, 그러니까 다 선수 앞으로 내보내고, 뭐, 제가 봤을 땐뭐 축구에서 공격수 하나 올리고 이러는 게 사실 상대편의 실수를 유도하기 위한 측면이 강하거든요. 예. 그 근데 저는 지금이 공교롭게 그럼 집권 2년 반 정도 되어가는 시점이 어느 시점이냐를 따져봤을 때 2015년에 11월에 그 민중 총궐기라는 게 시작됩니다. 음. 그 당시 이제 진보 진영에서 사실 그때는 정당이 개입하지는 않았어요. 제가 느끼기로는 정당보다는 오히려 시민사회와 또그 그쪽 노조나 이런 쪽에서 주도해가지고 거의 10만 가까운 군중이 운집해가지고 사실 그때가 총선을 5개월 정도 앞둔 시기였는데. 굉장히 압박이었습니다, 박근혜 정부에는. 그러다 보니까 그걸 강경 진압하는 사정황이 발생하게 되고, 그 상황 속에서, 뭐, 안타깝게 백남기 농민에 돌아가시고 이런 일도 있었는데, 저는 그 이후로 2016년 총선 때까지 굉장히 수세적이고, 방어적인 분위기가 이제 박근혜 정부를 지배했다 이렇게 좀 보고, 그 예. 이후로 2016년 10월에 이제, 최순실 터지면서 탄핵까지 이르는 그런 하락세가 시작되었다 좀 보는데, 저는 지금도 이제 8월 15일날 이제 보면 보수단체들이 주도하에, 그 광화문 등지에서 이제 시위가 있었습니다. 근데 그게 지금까지는 참여자의 양태와 그리고 규모 면에서 좀 달랐습니다. 그러다 보니까 아무래도 이제 그런 부분에 있어서 약간 황교안 대표 그걸 보고 한번 어 압박전수로 나가볼 시기다라고 이제 판단한것 같은데, 근데 이게 그 문제가 뭐냐면은 손에 잡히는 주제가 있어야 됩니다. 예. 주제가 있고 국민들한테 관통하는 메시지가 있어야 되는데. 예. 저는 당장 이번 주말에 그럼 조국 수석에 대한 국민 여론 자체가 그런 어떤 민중 총궐기 수준의 뭔가를 만들어낼 정도의 삶에 직결된 문제가 될 것이냐에 대해서는 아직까지 그냥 가십성 이슈가 되지 않을까라는 판단을 하고 있습니다. 그래서 황교안 대표가 그런 판단했다면 은 사실 이번에 명운을 걸고 가는 걸 텐데 그 주제를 뭘 두고 가냐가 굉장히 중요합니다. 지금까지 황교안 대표의 장외투쟁이나 장외행동이 초기에는 이제뭐 사실 컨벤션 효과가 좀 있었다 하더라도 그 뒤로 용두사미 같이 됐던 거는 주제가 없었거든요. 가가지고 맨날 어차피 테이블에 앉아서 하는 얘기를 밖에 나가서 마이크 잡는다고 그렇게 신선하게 느껴지진 않거든요. 그다음에 저는 어 자유한국당에 청문회 준비하는 분들이 그때까지 뭐를 이제 속된 말로 요리해낼 수 있느냐. 거기에 따라서 이제 장외 집회 운명이 달렸다 이렇게 봅니다.
0: 음, 지금 이제 그 원래 걸던 경제, 그 다음에 안보 최근에 걸기 시작한 거, 그 다음에 음. 인사 이렇게 세개세 세 가지를 지금 얘기하잖아요. 그런데 예. 그 최금 기자님이 이제 지금 청문회 국면이 아마 상당히 좀 이렇게 상승에 저는, 좀 도움이 될 거라고 보시는 아, 건데. 그
2: 한국당 장외 집회의 동력이 좀 일부 예. 되고 있다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 화재
4: 전환을 하는데 예를 들어 지금까지는 경제 위기, 안보 위기 뭐 이런 것들이었다면 예. 이게 지금까지 안 통한 거예요. 예. 그렇다면은. 공정의 문제라든지 아니면 당신들이 정의롭냐의 문제라든지 뭔가 그 국면을 전환시켜야 되는데 아까 말했듯이 정의론으로 가기에는 이게 조국수 석 개인에 대한 문제고 예. 이게 정권 전체에 투영시키려면은 조금 더 이제 이 사전 작업이 필요합니다. 예예. 예. 저는
3: 음. 음 일주일 전만 해도 그러니까 이 처음 이제 장애 이제 장애투쟁 얘기가 나올 때만 하더라도 저는 이거는 철저한 자충수라고 봤어요. 예. 왜냐하면 지금 이온 국민이 어, 힘을 합쳐서 일본의 경제 침탈에, 예, 아베 정부의 경제 침탈에 싸우고 있는데 그렇죠. 음. 내일 지구가 무너져 망해도 나는 한 그루 사과나무를 심는 심정으로 그래도 나는 문재인 정부와 싸우겠다라는 음. 것밖에 되지 않으니까 음. 지금 어, 국민들과 함께 싸우고 있는 문재인 정부의 뒤통수를 치겠다라는 그런 모양으로밖에 보이지 않고 나가면 나가면 누가 맞을 것인가. 거기 보면 태극기 부대나 또... 우리 공화당이나 이제 이런 친박근의 세력과 만나게 돼요 이렇게 가면 그러면 그게 또 겹치게 되면은 어, 이 어떤 이 보수 야당으로서의 어떤 선명성도 더 잃어버릴 수 있고 그러니까 그런 식의 어떤 자충수로 봤는데 차병무 편집장님 얘기하셨듯이 갑자기 지금 이제 조국 이슈로 해서 어, 인사청문회 어떤 그 분위기가 살아났거든요. 그래서 그런 이제 제기할 부분이 생겼고, 그 다음에 북한 이슈도 어, 지금 이제 저렇게 어, 국회에서 계속 여러 가지 미사일 실험이나 그다음에 여러 가지 언동이나 이런 것들이 어또국민들 자극하고 있고 어~ 그래 그래서 어~ 이~ 지금 단계에서는 장애 투쟁을 좀 이제 해볼 만한 어떤 음. 그런 어~ 그~ 받침 좀이제 형성된 것 같고요 다만 그렇지만 황교안 대표의 어떤 그~ 정치인으로서의 자기 연출력은 저는 예. 조금 어~ 연출력이 좀 떨어진다고 봐요 그니까 러 어떤 좀 극적이고 좀큰 폭의 그런 부분들은 없고 또 메시지에서도 아, 좀 어떤 사람들한테 충격적으로 다가갈 수 있는 그런 것들을 지금까지 못 보여줬고 예. 뭐 인사에서 약간의 쇄신하는 모습을 보였지만 지금 대부분의 국민들은 누구에서 누구로 바뀐지는 잘 모르거든요. 거의 모르죠, 예. 지금. 그리고 예. 바뀐 사람이 어 이런 사람을 여기다 세우다니 음. 정도의 사람은 아닌 거예요. 음. 예. 그래서 어 이런 면에서 봤을 때 불과한 며칠 전까지만 해도 상당히 어, 효과도 없고, 그 다음에 자충수가 될 가능성이 크다고 봤는데, 지금 어떤 그 야당이 텐션을 일으키기 좋은 어떤 그런 국면이 돼서, 어. 이 전보다는 좀 환경이 좀 유리해졌을 것 같습니다.
0: 예, 일주일 차이가 좀 상당히 네네. 좀 크게, 또 의도했는 것 같진 않은데, <웃음> 상당 부분은. 어쨌 <웃음> 의도는, 의도는 문재인 대통령이 의도한 거예요. <웃음> <웃음> 개각을 통해서. 그러니까, 을 판격을 불어넣어줘야죠. 맞 약간 장작이 들어간 그러니까, 이제 네, 그런 터죠 정치는 상태죠. 생물이니까,
5: 네. 뭐, 음. 뭐, 의도와 결과 효과는 예. 전혀 다르게 나타날 수 있겠지만, 안보 이슈, 남북 관계, 그리고 이제 경제, 민생, 뭐 이런 얘기를 주로 하시는데 경제 대전환 투쟁을 하시겠다고 하는데 사실 뭘 하자는 법안 발의를 잘안 보여요. 그리고 오히려 일국의 국무총리까지 하신 분이면 아 내가 이러면 한일 관계는 이렇게 풀어야 된다라는 좀 어른다운 해법을 좀 처방전을 내면서 음. 본인이 대권 주자로서 존재감, 본인이 컨텐츠가 있는 정치인이다라는 존재감을 확인해 줘야 되는데. 어잘 모르겠어요. 저는 네. 그런 게 느껴지지가 않고 그 상황에서 다시 장외로. 근데 지금 국민들이 보기에 어 사법개혁특별위원회, 정치개혁특별위원회 8월 말까지인데 네. 여야가 합의해서 연장했는데 또 아무것도 안해 원외로가 아니 청문회할 시간이잖아 원외로가 그러면 이거는 원외로 가는 진정성과 동인이 약하다고 보고 선당 후사가 아니라 선사 후당에 같은 본인 중심의 어, 정치적 어법 문법으로밖에 보이지 않아서 그 부분, 그런 부분은 또 우리 국민들이 굉장히 빠르시거든요. 지금 만약에 예를 들어 조국 수석이 낙마를 하지 않고 지명처리도 없이 그대로 임명됐다. 그러면 원내에서 열심히 해보려고 했는데 잘안 됐습니다. 어 사계특위 정계특위에서 패스트트랙을 우리가 막아냈습니다 더큰 힘을 주십시오 이러면서 추석까지 달려가는 뭐 이런 거면 모르겠는데 지금 갑자기 이렇게 칼을 빼내는 건 제가 생각하기에는 조금 잘못 뽑은 칼이다라는 생각밖에 들지 않고 뭔가 조금 조급해지신 게 아닌가라고 생각이 들고요 소셜미디어에 여의도 대나무숲이라는 사이트가 있습니다 예. 국회 보좌진들이 익명으로 인증된 국회에서 일하시는 분들만 일쓸수 수 있는 게시판인데 어, 자유한국당 보좌진 중에 한 분이 쓴 거예요. 어, 돈 없어서 그동안 집회, 장애 집회 계속 해가지고 힘들어서 당비 각출하라고 계속 조직에 내리더니 이제 지금 정책 개발하고 해야 될 텐데 또 지금 나가면 일 못하게 하고 몇명 올려보내라, 어, 몇명 조직화했는지 보고해라. 이것만 하다가 또 시간이 가면 우리 당이 이게 제대로 잘하는 걸 잘하는 거냐라는 좀 의문 섞인 목소리의 글이 이제 올라왔거든요. 이제 그거는 어, 페이스북에 있는 이제 그 유명한 곳이라서 누구나 보실 수 있는 건데요. 그래서 그런 걸 봐듯이 지금 1국의 어, 제1야당의 대표로서 걸맞는, 처방전을 내신 건전 아닌 것 같아요. 낙제점을 드리고 싶습니다. 저는 이번에
4: 장외투쟁이라는 거는 장외에서 아까 말했듯이 다소 불한새 세의존을 가지고 이벤트를 벌이겠다는 것이지 국회 무시하고 장외 이벤트하겠다는 건 아닐 겁니다. 장기적으로 가진 않을 거라는. 아니, 아니 예. 이거는 뭐냐면
2: 경행투쟁 한다고 그랬어요. 경행투쟁인게
4: 예. 그렇기 때문에 아까 말했듯이 이번에 뭐 원내에서 뭐 해야 된다는 말씀은 아마 자유당 20대 국회 출범한 뒤로 가장 열심히 하는 원내. 어 청문회가 될 겁니다. 음. 그렇기 때문에 저는 그 부분은 아마 병행할 것이다 이렇게 판단하는데, 그럼서는 아까 말했던 것처럼 이 진정성 측면에서는 장외투쟁이 사실. 음. 그니까 좀 장이 펼쳐졌으니까, 오일장이니까 가야지 같은 느낌이지, 우리가 가서 뭘 팔아야 되겠다라는 게 아직까지 좀 명확하지 않은 그런 상황입니다. 네,
0: 지금 뭐 병행은 안할 이유가 사실 없는. 그렇죠. 병행해야지 금 예. 아니,
2: 한국당으로서는 당연히 그 병행해야 되는 것이고, 음. 근데 이제 장애투쟁도 여러 가지 종류가 있거든요. 음. 지금처럼 저렇게 바깥에 나가서 뭐 구호 외치고, 뭐시위하고 행진하고 뭐 하는 장애투쟁도 있는가 하면. 예. 그 대규모 장애투쟁은 또 돈이 많이 들고, 쉬또 피로감도 음. 오고 그래요. 그러니까 저거를 소규모로 쪼개서 하는 방법, 뭐 이런 저는 여러 가지가 있어요. 하여튼 예. 장애투쟁의 방법 중에는 그런 점에서 이제 자한국당 내부에서 아마 그런 불만들은 있을 거예요. 저렇게 돈 많은 뭐돈 많이 드는 장애투쟁보다는. 그 돈이 좀 적게 들면서 미디어 같은 걸 활용해서 할수 있는 장애투쟁 같은 건 혹시 예. 없을까? 예. 그래서 이제 일각에서 황교안 대표를 보고 뭐 정치적 상상력이 좀 부족하다 이런 음. 얘기가 나오는 거 아니겠어요? 사실은 저도 그런 점에서는 동의를 해요. 왜냐면이 예. 대규모 장애투쟁은 있는 거 아니거든요. 예. 어, 그다음에 장애투쟁도 그 지금보다는 훨씬 더 짜임새 있게 저는 할수 있을 수 있는 거라고 보고 예. 예를 들어서 지난번 8월 14일날 문재인 대통령이 8월 15일 광복절 뭐 기념사를 한다고 그러니까 14일날 뭘 황교안 대표가 또 이벤트를 하나 했잖아요. 저는 그걸 들어가면서 사실 깜짝 놀랐어요. 이런 걸 뭐하러 하나 왜 그러냐면 그 내용이 너무나 이게 무슨 대선 공약 비슷해요. <웃음> 예. 그래서 기자들 보고 기사를 쓰라고 그러면 기자들은 구체성이 있는 거 아니면 여관에서잘 예. 기사를 안 쓰잖아요. 저 같으면 기사를 한 줄도 안 썼을 것 같아요. 했다는 것 예. 외에는 음. 그럴 정도로 이렇게 뭐 장을 버리는 거 좋은데 그 장을 이 내용물로 좀 이렇게 꽉꽉 채우는 노력과 상상력 예. 그런 부분이 좀조더 좀 필요하지. 그래서 이번 주말에도 만약에 장애투쟁을 하더라도 그냥 장애투쟁을 했다는 그 기록용 말고 음. 어, 그 안에 내용물을 채워넣지 않으면. 성공했다는 평가를 받기는 쉽지 않을 거다이 음. 그게 딱 직전 해요.
4: 직업이 총리시다 보니까 총리분들은 담화문 많이 발표하시잖아요. 그러니까 담화문 양식에 가까웠다 저는 그냥 이렇게 그러니까 생각하고. 이제
2: 그 주변, 에가 그러니까 본인이 대국민 담아요. 본인이 안, <웃음> 안 되면 본인이 <웃음> 예. 그런 게 이제 아무래도 뭐 정치 오래 안 했으니까 부족할 텐데 그러면 참모들이라도 좀. 그런 걸채워넣을수 있는 참모를 쓰는 것. 음. 그게 본인의 능력이죠. 네. 그런데
4: 저는 이, 제가 한가지만 더 예. 하자면은, 예. 그, 네. 아까 대규모에서 소규모나 다른 형식으로 전환할 가능성은 없다. 이렇게 좀 보는 것이, 원래 이 낚시하시는 분들이 손맛 한번 보면 계속 그거 따라서 이제 이 낚시대 챙겨가시는 <웃음> 것처럼최 낚시 많이 하시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 <그거> 하시는 것이고, <웃음> 네. 그리고 뭐 그거 외에도 보면은 좀뭐 등산 좋아하시는 분들은 가서 야호할때 이제 그 기분 때문에 계속 가시고 이런 것처럼, 정치인들이 정치하면서 여러 스트레스 받는 일도 있지만 가장 힘 받을 때가 뭐냐면 대중 연설할 때입니다. 그렇겠죠. 그러니까 예. 그리고 그뭐 몇만 군중 앞에 대중 연설한다는 거는 상당히 매력적인 어떤 행위이기 때문에 이제 황교안 대표가 아까 정치를 하시면서 사실 총리 담화문은 많이 읽으셨겠지만은 그런 대중 집회 연설은 최근에 하시기 시작한 건데 제 측근 인사의 말을 들어보면은 즐기신다. 즐기심 음. 단계다, 지금. 막, 표정상으로 그런 것 같아요. 근데 음. 저도 예전에 보면 대선 때대중여세를 보면요. 살면서 몇만 명이 와! 하는 걸 들어볼 경험이 거의 없습니다. 제가 뭐 손흥민이 되거나 이러지 않는 한. 음. 그런 상황에서 정치인들한테 그건 강한 유혹이고, 이번에도 역시 동원 형태의 대규모 집회로서 아마 가게 될 가능성이 높다고 했니다 네, 저는
3: 음. 이, 그런 이제 대규모 장애 집회가 음. 오히려 조국 후보자를 살려줄 수 있는 그런 그, 이 역반응을 일으킬 수도 있다고 봅니다. 그러니까, 위험 요소가 있다는 네, 거죠. 사실은 네. 제가 봤을 때는 이제 어, 지금 흐름으로 놔두는 게 조국 후보자 낙마에는 가장 유리해요. 음. 그러니까 그 안에 지금 지금 정의당도 정의당의 데스노트에 조국 이름이 오르느냐 안 오르냐 이렇게 그런 국면이 돼 있잖아요. 그러니까 계속 이런 식으로. 아, 어, 자유한국당 발이 아니라, 그냥 뭐 언론에서 여기저기에서 발견해내는 것들이 제기되고, 그래서 정의당도 부담을 느끼면서 이제, 아, 이거는 제대로 청문회 하자, 뭐 이렇게 가고, 어, 그렇게 흐르면서 이 안에서, 어, 어떻게 보면 민주당 지지자 안에서, 아, 어, 근데 좀, 좀 조국 후보자는 아닌 것 같다. 이런 네. 것들이 이제 자연스럽게 살아나는 어떤 그 그림들을 최대한 만들어내서 이렇게 그 안에 분열로 그래서 이게 대통령이 부담이 돼서 낙말를 시키는 이제 그런 로드맵이 현실적으로 가장 유리해 보이고 오히려 이번 주말에 네. 그런 대규모 집회를 하면은 사실 때려잡자 조국이 될수 밖에 없거든요. 가장 먼저 지금 가장 핫하니까 앞에 내세우고 그럴 정도로 이제 조국의 조국 후보자에 대해서 그런 공세를 하면은 오히려 다시 이제 이쪽 여권 지지자에 층에서는 역결제. 조국을 예. 지키자라는 음. 이제 그런 강렬한 또 역, 이런 역반응이 생길 수 있고 그리고 아직까지는 어, 수치상으로 그런 그이친 정부 성향의 이런 여론이 더 강하기 때문에 그리고 또 계속 지금 아이 어, 아베 정부와의 어떤 그 경제침탈에 맞섰던 그런 그 덩어리진 게 있기 때문에 그 정도 충분히 다시 뭉칠 수가 있거든요. 그러니까 예. 어, 그것을 다시 진영 대결로 이런 식으로 이끌면 오히려 어, 더 조국 후보자를 살려줄 수도 있다라고 저는 봅니다.
5: 예. 저는 뭐 한교안 청문회 영상과 조국 청문회 영상이 비교돼서 유튜브 되게 많이 돌것 같아요. 음. 약간 지금도 약간 사실 돌기 시작했어요. 네. 그 법무부 장관이셨으니까 데뷔 음. 되게 되게 좋잖아요. 음. 그래서 그 부담도 있을 것 같은데 그래도 그렇게 계속 밀면 본인 기사가 좀 적게 나더라도 한 꼭지 일당의 야당의 대표가 장외투쟁을 하면 뉴스에서 한 꼭지 다뤄줘야 되잖아요. 그럼 조국 꼭지가 줄거 아닙니까? 그래서 저는 <웃음> 그 생각만 해도 굳이 좋을까라는 생각을 음. 좀 개인적으로 해서 뭐그 부분 근데 뭐 저는 나머지 부분에 고재일 기자님 얘기한 거랑 거의 그뭐뭐 같은 어, 생각입니다.
0: 그 어요 아까 이제 이준석 최고위원이 이제 그 최근에 그 장외 그 음, 보수단체 집회라든가 네. 이런 것들을 보면 구성 성분이라든가 분위기가 이제 과거는 약간 좀 달라진 면이 있다라는 네, 지적을 네. 하셨잖아요. 네. 그게 이제 일방적으로 이제 예를 들면 어, 탄핵을 이제 계속해서 반대해온 이제 그런 세력들 일부 세력들의 음, 음. 것이 아니라 층이 좀 넓어지고 있다라는 그런 판단이 건가요?
4: 이 아다르고 어다르고 같은데 예. 탄핵 무조라는 구호랑 음. 문재인 정부 퇴진양 구호는 아주 다른 구호입니다. 그런데 예. 아, 이게 저도 이제 그 어쩌다 보면 그 방송국 앞에 이렇게 지나가고 이러면은 그 광화문에 방송국 앞에들 지나가고 그러면은 많이 보는데. 최근까지는 탄핵 무효만 거의 덮었습니다 현수막도 네. 그렇고 그리고 나오시는 분들이 외치는 것도 그렇고 무엇보다도 우리 공화당이 거기에 이제 천막을 치면서 물론 문재인 퇴진도 외쳤지만 탄핵에 대해서 관심 많은 분들이니까 그분들은 근데 이제1시월이라 있었다는 그 집회에서는 사실 정권 퇴진 요런 단어가 나오고 뭐 천만서명 뭐 이런 단어 나오고 그니까 러 문재인 대통령에 대한 공격 일변도로 이제 전환을 했다는 것 자체가 저는 굉장히 좀뭐 초록은 동색이라고 하지만은 그래도 차이도 전환이 좀 느껴졌고 바른미래당에 있는 저희 예를 들어 노원병의 당원들 중에서도 사실 그분들은 탄핵무효에는 전혀 공감을 못 하거든요 그런데 예. 또 문재인 대통령에 대한 어떤 좀 불편한 심리 같은 건 동조를 하거든요 음. 그러면 이게 뭐 의도치 않은 확장성입니다 그게 보면은 음. 그러다 보니까 관심을 좀 갖는 분들이 보이더라고요 그래서 음. 저는 이아 다르고 어 다른 것 같으면 초록 동색 같으면서도 좀이 차이가 있습니다. 최근의 기준으그 음.
5: 부분이 굉장히 보수가 네, 과제일 네. 텐데요. 네. 황교안 대표님이 그 부분에 능숙하지 못하신 <웃음> 것같다는그 유연성이 좀 부족하신 네. 것 같다는.
0: 거죠. 그러니까 니 같다. 이번에 나가서 이제 그게 확장의 가능성이 있느냐라는 문제가 네, 사실 그렇죠. 또 이후에 그치, 남은데. 지난
2: 네. 이제 제가 사무실이 사실 그 근처에 있어서 예. 지난 주말에 이렇게 좀 돌아다니고 했는데 역시 지난 주말의 그 집회는요. 그그 동안에 우리 공화당 그주도해서 예. 하던 그런 집회하고 좀 성격이 달랐어요. 음. 어, 왜 그러냐면. 자유한국당 사람들이 좀 참여를 한것 같더라고요 예. 그러니까 음. 한국당의 중앙당에서 뭐 이렇게 독려를 해서 참여한 음. 것 같지는 않고 음. 일부 좀 지구당 같은 데서 이 팻말 들고 돌아다니는 게 보이더라고요 예. 어. 음. 그런 거 보면 그~ 그러니까, 우리 공화당이 전적으로 기획해서, 우리 공화당은 저 서울역 앞에서 집회해서 왜 광화문까지 행진하잖아요. 그 사람들과 별개로 음. 일부 자유한국당 사람들이 지 참여를 했어요. 예. 어, 근데 이거는 이제 중앙당의 그 지휘 방침하고는 좀 다른 것 같아요. 음. 그런데 이제 이번 주말에는 중앙당에서 공식적으로 그렇죠. 예. 하는 거잖아요. 어, 그런 점에서 본다면 이게 자칫하면 아마 자유한국당으로서는 그런 점을 좀 경계해야 될지도 모르죠. 예. 우리 공화당하고 섞여서 이막 주장이 이제 음. 막 혼재돼서 나오면 이게 그렇죠. 네. 이스라고 이러면 이제 어, 어 그렇게 되면 아마 이게 그 효과가 좀 반감되지 네. 않을까 하는 생각도 들어요. 네.
0: 그런 거 하면 보통 이제 구호 통제가 사실은 또 쉽지 않고 지금 이제 오세훈 전 시장이 어, 이런 얘기를 했어요. 환교안 리스크가 현실화되고 있다. 추석이 되좀 냉정한 평가가 나올 거다라고 경고했는데 이 오세훈 전 서울시장도 감히 이렇게까지 좋으신 분은 아닌 것 같다라고 평소에는 <웃음> 생각은 하는데 이게 이제 자신을 들이미는 어떤 <웃음> 계기로 이제 쓰려고 하는 지금 뭐 발언인 것 같긴 하거든요. 근데 효과가 있을 거라고 보시나요?
2: 글쎄, 요 음. 이제 제가 보기에 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 당내 일각에서 그 약간 반 황교안 대표 세력들에서 나오고 있는 얘기를 지금 대변하는 그렇죠. 네. 걸로 보여요. 음, 예. 어 그리고 이제 오세훈 전 시장한테는 언제든지 저런 질문을 해도 언제든지 비슷한 답이 나올 거예요. 예. 이제 황교안 대표하고 경쟁자니까 그렇죠. 그렇긴 하지만 이제 저런 오세훈 전 시장과 소위 그 옛날 개념으로 따지면 비박 쪽에서 나오는 반황기류. 예. 사실은 그것도 황교안 대표가 좀 이렇게 품어 안아야 되는 일종의 과제라고 할 수가 있죠. 그 예. 근데 황교안 대표가 현재까지는 그런 부분은 효과적이고 성공적이지 못한 것 같아요. 음. 근데
4: 여기서 이제 또한분 우리가 이제 놓치면 안 되는 게 홍준표 대표가 <웃음> 이제 여기에서 이제 그렇죠. 발언을 이제 하기 시작하거든요. 그 예. 근데 이게 이건 본인의 대잡입니다. 음. 왜냐하면 2011년 10월 26일 서울시장 보궐선거에 자영당이, 아, 그 당시 새누리당이 지고 난 뒤에 그 다음에 이제 홍준표 대표가 홍준표 대표로는 총선 치르기 어렵다라는 주장 하에서 물러나게 됩니다. 예. 그러니까 시기가 그 시기가 다가오는 거죠. 총선은 5개월, 6개월 앞두고 음. 당내에서 이제 대안론이 이제 나오기 시작할 때 아까 오세훈 시장의 의도도 약간 그런 게 있을 테고요. 자기 이름으로서 얹어놔야 돼요. 그리고 이제 홍준표 대표도 얹어놔야 되기 때문에. <웃음> 이분이 보면은 이번에 그 청문회 자유당이 사활을 걸고 있는데 무슨 말씀하셨냐면 윤석열 청문회 같이 좀이상하게 되면 안 된다는 취지로 기계하셨거든요. 그러니까 오세훈 주장이? 아니 아니요. 아니, 예. 그 홍준표, 홍준표 대표가 예, 예. 이런 행동들이 예. 전부 다 이제 음. 그 하나씩 이제 본인의 주장을 뭐 미리 심어놓는 것이다. 예. 혹시라도 조국 후보자 청문회에서 뭐 예상과 다르게 좀 밋밋하게 끝날 경우에는 음. 홍준표 대표가 이제 그걸 명분으로 또 이제 봐라 음. 이뭐 청문회 하나도 이렇게 좋은 밭에서 청문회나 제대로 못 이끌어내는 황교안 리더십이 뭐냐 이렇게 나올 개연성이 높아 보입니다.
0: 홍준표 대표 전 대표가 반일종족주의 문제 가지고도 사실 그 비슷한 아, 굉장히 톤이 달랐잖아요. 그러니까
4: 저는 그걸 보는 게그 황교안 대표가 만약 청문회 전국을 잘 이끌어낸다면은 그뭐 홍준표 대표한테 기회가 없고요. 안 됐을 때그 부분을 노리기 위해서 역시 홍준표 대표가 이렇게 선택이 빠르기 때문에 음. 안된 쪽에 배팅을 좀한 겁니다. 이거는 음. 그렇죠? 지뢰,
2: 지뢰를 한세개 정도가 <웃음> 그래. 그래. 예. 아직까지 는안 터지고 있어요. 그렇죠. 네, <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 그, 이제
3: 원외 이런 이제 대형 정치인들한테 추석 정치 밥상에 예. 어떤 식으로 이 정치 이슈를 어, 올리느냐의 그런 문제잖아요. 예. 그래서 어, 지금. 어쨌든 황교안 대표를 흔들 수밖에 없는 입장에 있는 홍준표 전 대표나 오세훈 전 시장이나 이제 이런 사람들이 어 그런 식으로 이제 계속 들이밀 수밖에 없는 구면이죠. 그래서 이게 과연 이제 어떤 게 어떤 게 이슈로 이렇게 받아들여져서 음. 어 그래서 어이 추석 정치밥상에 국민들이 어 황교안 대표가 어 이장애투쟁을 하고 있는 얘기로 할지 아니면 아 황교안 대표로 이게 총선 쓰겠어, 뭐그 예. 다음에 어, 그렇게 해서 이제 그 그런데 또뭐 홍준표, 그러니까 또 어, 보면은 재밌는 게 오세훈 전 시장이 타이밍을 잡는 시기는 꼭. 홍준표 전 대표가 이렇게 좀 밑밥을 좀 깔아놓은 다음에 <웃음> 거기서 분위기를 만들어 놓으면 짠 그런데 그런데 적합한 오세훈이 있지 않습니까 이런 예. 식으로 이렇게 어, 나오는 그런 시기거든요 그러니까 음. 그래서 어~ 지금 이제 다들 참전했는데 추석까지 갔을 때 과연 어떤 누구의 문제 제기가 그다음에 누구의 이슈로 어떤 흐름으로 갔을지 그게 좀 궁금합니다
5: 예. 황교안 대표에 대한 비판하는 건 사실 되게 쉽죠 예 네. 네, 어떤 비판이냐가 되게 중요한 것 같거든요. 음. 아무리 원외에 계셔서 한계가 있다지만, 그냥 저는 그래도 제1야당 대표님이 제1야당 대표님 다워지셔서 좀더 다워지셨으면 좋겠어요. 아직은 정치 신인에 가까우시만 조금 더 많은 어떤 자신만의 컨텐츠를 갖고 국민과 소통하는, 그니까 뭐이 정권이 문제입니다. 심판하겠습니다. 저희가 대안입니다. 그래서 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 하겠습니다. 라는 얘기를 조금 더 내놓고 이런 사람들을 새로 기용해서 당을 좀더 혁신하고 확장성 있는 정당으로 만들겠습니다. 이런 구상들을 좀 내보여주셨으면 네, 좋겠어요. 근데 계속 일정을 따라가시고 계속 오는 일정을 쳐내다가 다시 갑자기 할 일이 없어지니까 또 원회 일정을 잡으시면 이렇게 본인만 소모되고 본인도 조금 호흡을 가다듬고 자기 임기 중에 있는 총선을 어떻게 성공적으로 치를 수 있을지에 대한 구상을 좀더 깊이 하시는 게 좋지 않을까. 지금은 원회 투쟁 추석 때까지 열심히 하면 고정 지지층에서는 그래도 황 대표가 열심히 한다. 열심히 돌아다니고 있더라. 지금 문재인 정권이 문제지 않냐. 이 정도 해서 보합세는 유지하실 것 같거든요. 근데 그것만으로는 오세훈 전 시장님께서 말씀하셨듯이 수도권에 있는 그 불안감을 당내에서도 해소하지 못할 거다. 그래서 그거를 올해 3, 4분기, 4, 사분기에 어떻게 만들어낼 거냐가 정치인 환교안의 과제 아니겠냐라고 음. 생각합니다. 저희 손학교 대표님 좀 분석해 주십시오. <웃음> <웃음> 비슷한 <웃음> 얘기 지난주에 불었는데세요 <불어났어요>. 손학교 <웃음> <웃음> 그 대표의 대문석 다음주로 한번 해볼까요? <웃음>
0: 예, 숙제가 좀 나갔습니다. 예. 예. KBS 열린 토론, 월요일 코너 정치의 재구성은 음. 이 정도로 한번 마무리해 보겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시상인 기자. 이준석, 바른미래당 최고위원 김준우 변호사. 모두 내분 모독 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 자, 그리고 참여해 주신 시민 논객 청취 여러분 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 토론을 통해서 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 해 보겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.
1: 수고하셨